0: Мы в церкви всегда надеемся, что выйдет проповедник и скажет, все у тебя завтра будет хорошо, попророчествуйте, а завтра у тебя плохо все. Но то, что остается всегда неизменным церкви, и то, что апостол Павел, он говорит, те главные и важные аспекты. И в 13 стихе, 13 глава, он говорит, «А сейчас, сейчас». Вот все закончится, но всегда неизменным в церкви ее цель остается всегда. Это вера, надежда и любовь. Представляете? И надежда это на самом деле не эмоция, но это то, что мы ожидаем, исходя из нашей веры. Вот что такое надежда. Если ты имеешь веру в хорошее, и завтра у тебя хорошего не будет, то и надежды тоже не будет. Ты слышишь? И надежда — это прежде всего не основание тоже нашего какого-то опыта, где-то когда-то события какие-то были, да? Но то, что Библия нам говорит сегодня о том, что надежда, она не постыжает, что надежда... Она не проходит. И знаете, вот у всего мира может быть безнадежность. Вот у всего мира действительно может быть безнадежность. Но не в церкви. Вот не в церкви. В церкви ее быть на самом деле не может, пока существует милосердие Иисуса Христа. И знаете, то, о чем бы я хотела бы сегодня проповедовать... И это то слово, на самом деле, не о трудных, не о тяжелых временах, но я хотела бы сегодня проповедовать о церкви во всякое время. И так происходит порой, что у нас, у людей, очень часто меняются главные цели, меняются, знаете, со скоростью поступающих новостей. Да, Вот была одна цель – Она раз, новость поступила, и она сразу как-то раз, многие вещи вообще форму изменили, церковь поменяла свою форму, некоторые вещи вообще стали ненужными, оказывается. И так часто у нас, у людей, все теряет какую-то главную цель, все теряет какое-то даже видение. Ну вот было видение, сейчас как-то оно уже не актуально для меня, какое-то свое видение. Но у церкви, у церкви, послушайте, дорогая, любимая церковь, у церкви всегда есть цель. Во всякое время. На протяжении уже двух тысяч лет у церкви есть цель, и она не меняется. Меняются люди, меняются времена, меняются обстоятельства. Но цель церкви, она остается неизменной. И знаете, от а а, а церкви говорится, что «мы есть свет миру». Да? А церкви говорится, что это якорь надежды. А, о том, что она является солью земли. Многие вещи, которые на самом деле говорят сегодня о значении, о важности церкви в этом мире. И мы, как люди, живущие в церкви, Мы, как люди, живущие в этом Доме Божьем, в теле Христа, мы порой до конца не можем осознать той соли, той ценности и того предназначения, которое есть у Бога для Церкви здесь на земле. И поэтому Церковь не должна стать заложником прежде всего этого мира, тех обстоятельств, которые происходят в этом мире. Она является компасом, она является путеводной звездой, она не заложница, она не жертва, она свет, она якорь, она та, которая освещает, она та, которая осоляет, она та, которая дает надежду, но она не должна затеряться в обстоятельствах этого мира». Она не должна пасть жертвой каких-то вещей, которые сегодня так изменяются часто в мире. И знаете, на самом деле сегодня лично я тружусь над вообще двумя вещами. То есть это такой мой личный труд. И я поняла, что узнав цель и предназначение церкви, мне легче трудиться над этими двумя вещами в своей жизни, В часто изменяющихся обстоятельствах мира вся моя задача порой складывается к тому, в большей или меньшей степени, к тому, чтобы мне не потерять отношения с Богом и отношения с людьми. И знаете, мы их очень легко можем потерять, если мы не понимаем главного предназначения и цели церкви. Знаете, если мы думаем о том, что цель церкви – только поклоняться, и тебе не будет нравиться песня, (свы) тебе не будет нравиться группа прославления, она не поет те песни, которые тебе нравятся. И так легко при всем при этом потерять что? Отношение к церкви. Если твоя подруга, друг в церкви поступили с тобой не так, как ты рассчитывал, то тоже очень легко что сделать? Потерять отношения. Если ты веришь, вот нам все время в церкви говорят о том, что все у тебя будет хорошо. Конечно, все будет хорошо. Закончится все хорошо. да а Мы обязательно дойдем на небес. Но история двух тысяч лет христианства не говорит о том, что всегда все было хорошо. И даже буквально 30 лет назад Когда у христиан даже Библии не было, и они их просто знали наизусть, и их сажали в в места лишения свободы только из-за того, что они читают Библию, ходят на богослужение, вот ты им тогда скажи, что все будет хорошо. Они не в это верили абсолютно. Они знали цель и предназначение в церкви. И не всегда обстоятельства будут хорошими в нашей жизни. Вот к сожалению. Но от этого, от этого цель предназначение церкви, оно остается неизменным. Это то, на самом деле, во что мы верим. Это те основные вещи истинно, те, которые следуя за этими вещами. Мы, на самом деле, не изменяем просто. Мы ходим в церковь не потому, что по месту жительства нам здесь удобно. Нет, нет, абсолютно не поэтому. Мы сюда приходим, почему? Потому что... Мы верим в Иисуса. Не потому, что нам удобно по месту жительства, но э, мы причислены э, вот каким-то образом вот к церкви ЦХМ. Да, ты тут родился, но ты сюда приходишь не потому, что тебя как-то там причислили. Ты здесь увидел призвание и предназначение церкви. Я пришла в церковь не потому, что в церкви было все хорошо. Когда я пришла больше 20 лет назад, в церкви не было ни одного музыкального инструмента, в церкви не было даже экрана, вообще такого понятия даже не знали о том, что может быть экран в церкви, да? Не у каждого телевизор-то в доме был, чтобы еще и экраны в церкви иметь. И я пришла в церковь не потому, что она была красивая, но потому, что я увидела... Там абсолютно другие вещи. Я увидела то, что, чего нет в этом изменяющемся мире. Но то, что остается навсегда неизменным в церкви. И знаете, вот как все может изменяться вокруг. Так то, что не может измениться в церкви, то, что должно стоять абсолютно твердо. И многие вещи на самом деле колеблются. И я хотела немного посвидетельствовать, рассказать о своих даже больше 20 лет своих служений в церкви. И, вы знаете, первые 10 лет, на самом деле, это было, вот кто, здесь есть братья, сестры, которые тоже уже больше вместе со мной практически 20 лет находятся в церкви, в церкви христианская миссия, она раньше имела другое название, да, мы назывались «Исход», но, тем не менее, церковь – это не название, да, это та миссия которую и цель, которую мы, поручение, которое мы имеем от Господа. И, вы знаете, вот эти 10 лет, первые 10 лет от 2000 до 2010, наверное, это были годы вложения, да, вот когда мы, наверное, служили, вкладывали вообще, то есть вот как, например, был лозунг одного из кандидатов в президенты, вот в те в 2000-е нулевые года, и у него лозунг был такой, упал, отжался, вот у нас был такой же, то есть вот мы служили таким образом, упал, отжался, я не знаю, хорошо это было или плохо. Плохо это было, но это было, вот это было. Сейчас уже этого нет, и я не знаю, хорошо это или плохо это, но этого уже нет. И знаете, последующие 10 лет, то есть вот раньше было, как то не пришел на ячейку, то есть сейчас это невозможно, то есть как то не пришел на служение. Ну, я плохо себя чувствую, у меня температура 37, раньше при 37 только все начиналось. Сейчас да, 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 конечно, вам нужно посидеть дома. Почему? Мир изменился, да, обстоятельства изменились. Они нас сделали тоже другими. Мы говорим, одевайте маску. Раньше чем маску-то одела, что ли? У тебя что там на лице происходит, да, сейчас только в маске, мы изменились, мы не знаем, хорошо это или плохо это, как надо жить, как не надо жить, да, но тем не менее, вот это были первые десять. и знаете, вторые, вторая десятка, так можно сказать, это тогда, когда мы пережили, вот прорыв я показывала, хотела, чтобы вы... А, медиакоманда показала фотографии, когда вот у нас конференции были, а, когда мы прям собирали по 5000 человек. Это было вообще, вот мы просто а, провозглашали, мы говорили, все, мы снимаем помещение а, на 5000 человек, мы провозглашаем, и, мы, и реально приходило по 5000 человек. Это было вообще что-то очевидное, невероятное. Знаете, когда в один год, за один год, я помню, а, мы проводили жену, ну, такую как конференцию в Таганроге. И а, вот на этой же мне интересно, сестры, вы там с детьми слушаете, или тоже там какая-то проповедь у вас идет. А, я буду обращать все-таки внимание для того, чтобы мы. Е- где бы мы ни находились, но мы приходили сюда для того, чтобы не разговаривать, а слышать Божье Слово. Аминь. И знаете, дети Божьи, вот у меня а, дети учатся все время в школе, и они думают, что если они закрылись в школе учебниками, то их не видно, учитель их не видит. Не переживайте, вас видно, кто что делает, не переживайте. Поэтому на любом месте будьте жаждущими, будьте людьми, которые действительно хотят сами изменяться и изменять этот мир. Аминь. Не теряйте это время, которое у вас конкретно посвящено для Господа. И вы знаете, я помню вот эту конференцию... Мы были на какой-то базе, где не было ни еды, ни воды. Ничего не было. И когда мы пригласили туда Нину Анатольевну Риховскую, Нина Анатольевна говорит, ну вы когда хоть есть будете? Мы три дня были в посте. Ну, вот, ну, представьте, сестры, там вообще вот просто уже ели. Условия жуткие. Но мы как-то горели внутри. Нам вообще эти условия не условия. Бараки не бараки. Зал какой-то весь был был в сырости, дождь пошел, все, лица стало прям вот так на алтарь, на сцену, где был спикер. Но, вы знаете, через год буквально, это было вообще что-то невероятное, но буквально через год мы собрали женскую конференцию, на которой было больше тысячи женщин. Они как-то выросли. Это было вот время, когда мы смогли много что построить, мы смогли много что сделать, не только женские конференции, это были мужские конференции, это были конференции по видению. Знаете, То, что переживала я, радость, Бог есть, и Он с нами. Но в один момент, раз, и все закончилось. Я помню, я переехала в Москву, и я стала собирать 144. И я думаю, сестры, где вы, где это пробуждение? Я настолько привыкла к этой радости, знаете, Бог есть, все приходят, все. Но что-то стало стало происходить в один момент. И вот именно в эти самые моменты происходит переоценка ценностей. И вопрос не в том, что ты плохой для Бога стал, а в том, что сейчас пришло твое время узнать, что было ценным и что было неценным в твоей жизни. Вопрос не в том, на самом деле, что Бог тебя осудил, что Он что-то закончил в твоей жизни. Но я понимаю о том, что там не было тех ценных вещей, о которых говорит Библия. Да, я трудилась, да, я много что делала, но произошла... Вот В это время переоценка ценностей. Я благодарна Богу на самом деле сегодня, что да, сегодня во всем мире происходят потрясения уже на протяжении трех лет, но я так благодарна Господу, что Он подготовил меня ко дню потрясений, и церковь, она является светом, и Бог всегда подготавливает Своих избранных детей Божьих для того, чтобы они могли светить, для того, чтобы они были светом, для того, чтобы они были солью, для того, чтобы они были надеждой для этого мира. Аминь. И Бог подготавливал подготавливал нас для этого времени». Вот для этого мы проходили не только сезон радости, где «О, Бог есть, Ты любишь меня», но мы проходили и сезон печали, где происходила переоценка ценностей, и где Бог не переставал нас любить. Он не переставал нас любить, но а, Он учил нас, как учил апостол Павел Коринскую церковь. И сейчас я хотела бы, чтобы мы обратились а, так вот и исторически, и так мысленно в церковь в Коринфе. На самом деле церковь в Коринфе а, если почитать первое, второе послание Коринфинам и вообще историю самого Коринфа, а, то на самом деле это та церковь, которая больше всего прославила всеми скандалами и непониманиями, которые происходили внутри церкви. То есть вот что не шумиха, так обязательно в Коринфе. Если баба разговаривает, то в Коринфе. Да? То есть если там какие-то непотребства, то там опять у них, у этих Коринфян. Но тем не менее, несмотря вот на все вот эти вот преобладания Каких-то их языческих, потому что на самом деле Коринф – это был языческий город, где основным, в принципе, основным ремеслом того времени в том месте – это была проституция. И поэтому женщины, когда они приходили ко Христу, они еще не изменяли свой образ жизни и вели себя так, как они хотели. И сегодня много идет споров потому, как апостол Павел говорит, женщина в собрании да молчит. Но так, как говорили там женщине в Коринфянам, действительно, им нужно было бы и помолчать. Но вопрос сегодня не в том, что молчит женщина или нет, но в том, что несмотря... На все эти непонимания, на все эти скандалы. Церковь Коринфе славилась тем, что у них преобладало движение даров Духа Святого. Представляете? И мы порой думаем, да они недостойны. Вот кто был недостойный, чтобы а, дары духовные были а, в этой церкви, так это коринфины. Но именно у них, вот это было пробуждение, они пророчествовали, они истолковывали языки, они... А, а, высвобождали чудеса, много что делали. И апостол Павел, он приходит в Коринфу, он им пишет, не для того, чтобы обрезать их и сказать, вот, вот когда научитесь хорошо себя вести, да, вот мы как человеки порой, вот а научишься себя вести хорошо, тогда я тебе это дам. Да? Это вот наша такая, наш такой человеческий посыл. Но апостол Павел, и он поступил совершенно по-другому, он не обрезал их, он не говорил, что вы недостойны вот этих даров духовных, он взял и стал им писать письмена, чтобы обучать их. Учить их дарам духовных. И 12-14 глава он посвятил тому, что обучал Коринфянам, что такое дары духовные, как, как ими пользоваться, что они от Господа, для чего они данные церкви. Да? Но 13 главу, главу он посвятил того, ради чего это все происходит. Знаете, в церкви, в церкви может быть много всего. Может быть хорошее видение, может быть хорошее прославление, может быть много даров духовных. Очень много всего может быть в церкви хорошего, духовного и по благодати данного нам. Но самое важное, то, чему уделил апостол Павел время и место, он говорит, ради чего мы это все делай. Ради чего я прихожу в церковь? Ради чего я служу в церкви? Ради чего я сегодня совершаю молитвы за кого-то? Ради чего? И Павлу пришлось их направить, и ему пришлось исправлять ему и говорить им, что есть вещи духовные, важные, Но на самом деле, это 1 Коринфянам 13 глава, но на самом деле эти важные духовные вещи, они могут закончиться. И не на небе, а здесь, на земле. Представляете? Он к ним приходит, и он говорит, вы обладаете этими духовными вдарами. Да, твоя ячейка может рассыпаться. Да, и в то время, лидер ересь говорили. Да, и в то время... Они делали непотребство. Да, это было. Но то, ради чего мы все это делаем, как церковь, которая собирается, которая поклоняется, которая не сходит с пути, И хорошее заканчивается, апостол Павел говорит, и плохое заканчивается тоже. Вот представьте, во время, я думала, во время Великой Отечественной войны, ну кому нужны в блокадном Ленинграде, кому нужны пророчества? Время просто закончилось для этих даров. Людям просто нужно, нужно было то, что на самом деле остается всегда неизменным только у церкви. И то, что принадлежит только церкви. Может хлеб закончиться, может, могут деньги закончиться. Ты тогда скажи Господи, слава Богу, что взял только деньгами. Да? Может все закончиться тем, чем мы порой гордимся, Могут обстоятельства в нашем доме, в нашей семье происходить. Все это имеет свойственность чего? Но я не проповедую сейчас послание обреченности, но как раз-таки наоборот. Вот как раз-таки наоборот. Мы в церкви всегда надеемся, что выйдет проповедник и скажет, все у тебя завтра будет хорошо, попророчествуйте, а завтра у тебя плохо все. Но то, что остается всегда неизменным в церкви. И то, что апостол Павел, он говорит. Те главные и важные аспекты. И в 13 стихе, 13 глава, он говорит. А сейчас, сейчас, вот все закончится. Но всегда, неизменным в церкви, ее цель остается всегда. Это вера, надежда и любовь. Представляете? но главнее из них всех – это любовь. То есть это не я сказала, это Бог так сказал. Он Он говорит, я не знаю, что у вас будет дальше, хорошо или плохо. Я вообще не знаю, как человек, что у вас будет. Но Бог сказал, что эти три аспекта, они никогда не закончатся, пока существует, церковь никогда не закончится пока Господь не придет за своей церковью эти три вещи они останутся всегда неизменным это то на что всегда на то на что всегда идет искушение можно иметь все служение можно иметь много даров можно иметь много талантов но потерять веру потерять любовь и надежду, и апостол Павел говорит, а тогда к чему вам это все, зачем, вот зачем вам это служение, если ты любви не имеешь, зачем тебе ходить в эту церковь, если ты ее не любишь, и людей, которые там живут, тоже любить не умеешь, зачем тебе это все, да, и а, а, Бог говорит, что это не заканчивается на самом деле, а, а, не, а, он не заканчивает и он не обрывает, но а, это то, что на самом деле мы выбираем. Следовать и идти определенным путем. Или мы идем путем и целями, которые есть от Господа, или же мы выбираем свой какой-то путь безнадеги, поисков, люди ищут себя, ищут какую-то церковь себе удобную, ищут ячейку, ищет людей вокруг себя. Но на самом деле всегда есть выбор у человека. И нам нужно сделать всегда этот выбор. Каким путем мы будем следовать? Тем путем мир изменяется, и мы изменяемся, или оставаться неизменными в том пути, который сегодня есть от Господа. И поэтому а выбор – это а, на самом деле путь, которым мы сегодня идем, а, которым мы выбираем следовать. И тот путь, который апостол Павел, он говорит Коринфям: «Вокруг будет зло, а ты выбирай идти путем веры. Вокруг будет ненависть». И она есть сегодня, даже между братьями, между сестрами. Но ты выбирай путь любви» у людей будет безнадежность вокруг, потому что они будут терять в один момент важные ценные вещи в своей жизни, но ты не теряй надежду и знаете, выбирать путь, и Библия говорит в Иисус есть путь истинной жизни, вот Иисус Он есть путь, по которому мы идем мы выбираем, полагаясь на эти важные вечные цели, которые остаются всегда, неизменно здесь, на этом месте. И, знаете, я хотела познакомить вас с одной замечательной женщиной. Этой женщине 94 года. Ее зовут Эдит Эгер. Она еврейка по происхождению. Можно показать ее фотографию. Ей 94 года. Это ее Инстаграм. Фотография взята из Инстаграма. Она в 94 года ведет свой Инстаграм свои, я не помню, или в 80, или в 90 лет она написала свою книгу, в 80 или чем-то лет она написала свою книгу-бестселлер. Женщина, которая прошла все ужасы концлагерь, все ужасы. И вот в этой книге, у нее две книги всего лишь, но это та женщина, которая работает после, она не просто выжила, она научилась там жить, в Освенциме. Она научилась не выживать там, она научилась там жить, сохраняя жизнь. И, знаете, эту женщину, ее привозят до сегодняшнего, она проводит прямые эфиры, она... Постоянно активно в социальных, в социальных сетях. И если вы начнете читать вот эту книгу, я советую вам прочитать эту книгу. Это бестселлер. И в одном интервью в одном из журнала Forbes она, там такой тезис был. В Освенциме не было антидепрессантов. И вы знаете, то есть то, что ей помогало жить вот в том месте, в котором она находилась. Эта женщина, ее вот тоже все, ну как бы она из трех сестер была самая такая неказистая. И она выбрала себе путь, она будет заниматься танцами. И когда началась война, когда фашисты пришли к ним в страну, то ее родители, они сделали неправильный выбор, Ей, им предложили или уехать из страны как евреям в Америку, но они предпочли остаться. И это был неправильный на самом деле выбор в их жизни, потому что уже через месяц ее родители, их привезли в Освенцим, и в одну сторону забрали родителей, в другую сторону забрали двух сестер. И она видела, как пепел ее родителей развивался вот в этом крематории, а в другом э, строе шла она со своей сестрой. И вышел вот самый главный там их, э, э, садист, э, который издевался над людьми. Он посмотрел на эту девушку, которая видела уже пепел своих родителей, которая много что потеряла, но сделала определенный выбор в своей жизни. И, знаете, она так хорошо написала, она говорит, «Свобода, выбор — это когда ты обращаешь внимание на то, что мы потеряли». Или то, что мы еще имеем. И знаете, она потеряла своих родителей. Они горели у нее в печи-крематоре. Но в другой руке у нее еще была ее жизнь. Есть вещи, которые мы теряем. Она безвозвратно потеряла своих родителей. И она могла сама всю жизнь жить в этой печи крематория, что ее родители не сделали неправильный выбор. Но когда ей этот садист он сказал «танцуй», И она выбрала жизнь. Она танцевала не перед нацистом, а танцевала танец жизни, который спас ее жизнь. Буквально четыре года единицы выжили в Освенциме за эти четыре года. Там такие страшные истории описаны на самом деле этой женщины, когда уже они выбирались из Освенцима, и вообще люди умирали от голода, и они ели... Я вот говорю такие вещи, да, может быть, страшные, но она говорила о том, когда вы читаете, когда вы смотрите то, что я прожила, вы не должны спрятать свою боль и сказать, что «А, что там у меня за проблемы?» Нет, твои проблемы, они тоже болезненные, это твоя боль. И выбор, это не значит, чтобы мы не обращали внимание на какие-то вещи в своей жизни. На самом деле выбор – это когда ты учишься принимать случившееся в твоей жизни и кирпичик за кирпичиком разбирать свою тюрьму. Сегодня все разбирают чужие тюрьмы, но она разобрала свою тюрьму. Она танцевала этот танец который спас ее жизнь, когда другие рядом с ней ели тела людей мертвых, она ела проросшую травинку, чтобы сохранить лицо человека. Знаете, сегодня нет таких пыток, нет сегодня таких концлагерей и таких ужасов войны, о которых описывает эта женщина. Но мы прекращаем быть людьми, когда едим не то абсолютно, что нам нужно есть как верующим людям, сохранять лицо верующих, сохранять лицо церкви, сохранять ее в вере, в любви и в надежде. И путь со Христом – это путь истинных людей истинно свободных людей. Да? То на самом деле всегда что-то будет гореть в твоей жизни. Всегда. Но если у тебя осталась жизнь в твоей руке, Если она осталась, значит, ты не имеешь права не идти дальше. Значит, ты должен, должна что-то делать со своей жизнью, чтобы эта жизнь на самом деле стала благословением веры, любви и надежды для других людей, даже для твоей семьи. У тебя нет сил идти. Может быть, от финансового какого-то краха, а может быть, от эмоционального. Но у тебя, если есть жизнь в твоей руке, значит, ты должен выбирать идти дальше ради тех, кто остаются рядом с тобой, и которые будут видеть тот путь, которым мы выбираем со Христом. И знаете, давайте поговорим об этих трех важных аспектах, которые которые обозначил апостол Павел. Что все закончится, но останется, он говорит, вера. И вера это не то, что нужно носить внутри. Абсолютно не то. Что ты будешь носить внутри? Это то, что ты проявляешь благовествуя. Это то, что мы, но я не буду приводить а, все местописания, но если вы откроете первое, второе послание к а, фессалоникийцам, там апостол Павел очень много говорит о том, что такое есть вера. А, и, а, знаете, мы ее должны восполнять, это как нужды. То есть порой бывает, мы не просто ее теряем, нам ее не хватает. И мы приходим на ячейку, мы приходим к людям Божьим, у которых есть вера, не у которых безнадега, и которые будут тебе говорить, да, у меня еще хуже. Послушайте, вот эта женщина, Эдит Эгер, она говорит... Вы не должны смотреть, ее привозили к солдатам, к офицерам, которые страдали депрессией после военных действий, которые видели много крови, мяса, терроризма, и она приходила к ним для того, чтобы восстанавливать их жизнь. Ее привозили эту маленькую хрупкую женщину, 80-летнюю, 60-летнюю, к огромным большим солдатам, и она говорит, это ваша боль, но вы ее не должны спрятать и не должны, посмотрев мою историю, сказать, что все мое ничто. Нет, вы должны сказать после того, как вы прочитаете меня, что если она это сделала, и я это сделать смогу. Когда мы смотрим на крест, то мы смотрим на Иисуса. Он говорит, если мы не будем проходить все то, что проходил Христос, но если Он прошел это в земной жизни своей, как человек, Его крестная смерть, она была воплощением Бога на земле, но был его земной путь, где отражалась вера, надежда, любовь. Где не отражалась композиция церкви, но где была вера, надежда, любовь, до последнего его возгласа, там всегда была вера. И вот вера, когда ты в ней нуждаешься, ты не приходишь к безнадежным людям, но ты приходишь кому? Людям веры, которые могут верить больше, чем веришь ты. И ты укрепляешься в вере, когда твоя семья, она находится в безнадежности. Зачем тебе весь мир, который тоже находится в безнадежности и утопает в этом? Тебе нужны кто? Люди, веры, аминь. Тебе нужны те, которые будут а, облекать твою жизнь веру. И, а, знаете, я подумала о том, что вообще такое... Вот если мы имеем веру внутри, да я верю в победу, я верю в пробуждение. А что такое наша вера, если мы ее никак не проявляем? Как может, вот как это может все произойти, если нет никакого проявления веры? Как? Из-за того, что она просто находится у нас внутри, а? И мы порой, знаете, раз подошли, два подошли к Богу с просьбой, с верой, и как бы не получается ничего. Ну, я верю, я остаюсь так же вере, все у меня так же, но я не знаю, что мне... Меня... Послушайте, есть замечательная история, и она описана в Луке 18 главе 8 стихе. И это история о бедной вдове. И там два персонажа. Есть судья неправедный, но судья в то время, это тот, который должен был поступать и судить по закону Божьему. И все законы, которые были для этого судьи, это не в нашей Конституции. А это те законы, которые были описаны в книге Левит. Но Библия говорит, Лука, 18 глава, я не буду сейчас читать, она говорит о том, что этот судья вообще потерял Бога, потерял все эти заповеди. Он не судил людей так, как надо судить. Он не защищался за вдову, хотя он должен был это это делать. Но 18 глава, 8 стих говорит, «Говорю вам, Иисус обращается к ученикам». Он рассказал им эту историю о вдове, которая... Что имела прежде всего эта эта вдова? Она имела настойчивость во взаимоотношениях. Вот ее вера, она проявлялась в настойчивости, представляете? И он им говорит, говорю вам, что когда сын человеческий придет, то найдет ли он веру в этой церкви? Найдет ли он веру в этой семье? А, Господи, ну мы обращались к Тебе. Ну да, у меня были проблемы а, с детьми, у меня были проблемы. Ну ты что-то мне не ответил, я как-то разочаровался, а, перестал ходить в церковь, ну, к ячейкам как-то остыл, вот, к слову перестал читать, а, а там не будет спрашивать. Говорит, вот она, бедная вдова, был судья который стал неправедным, который должен защищаться защищать ее, защищать ее интересы, защищать ее имущество. И ее имущество было в руках этого неправедного судьи. Но ее вера, она была в чем? Не внутри, она была в настойчивости. И все видели, что она ходит. И все смотрели, что она продолжала докучать этому неправедному судьи. И он уже говорит, да достала она меня. Не потому он открыл свое сердце к ней, что она вот такая, нет. А потому, что она его достала, чем своей верой. Ты знаешь, есть вещи в в нашей жизни. Мы порой смотрим на наших детей, на подростков сегодняшних, и говорим, да, они не такие, как мы. И это правда, и это правда. Они не такие, как мы. Вы правы, вообще абсолютно правы. Они абсолютно не такие. Твое имущество забрали. Неправедный судья. И от того, что ты будешь верить просто внутри, ты свое имущество обратно не заберешь. Слава Господу за эту сестру, которая понимает истину, да? Но судья – это тот, да, который должен был защищать, но он на самом деле вот с такими разборками, что к чему должен был привести эту бедную вдову? К унынию, к разочарованию, к депрессии. Вот модное слово – выгорание. Но нет вот этого, понимаете? Вот нет этого у этой бедной вдовы, которая все теряла, но имела настойчивость веры. Так вот, вера, о которой говорил Иисус, она не та, которая есть сегодня порой у церкви. Внутри. Сам тихо, сам с собою. Но быть настойчивым когда ты теряешь свое имущество, когда у тебя что-то забрали и некому вступиться за тебя. Но там же Иисус говорит, неужели, если судья дал, неужели Бог, Отец ваш, Он при первом вашем прошении он это восполнит в вашей жизни. Аминь. Но найдет ли он веру? Это то, что должно быть неизменным. Победа вдовы была не в том, что она была каким-то лидером, и у нее было много ячеек. А победа вдовы была в том, что ее вера, она была настойчивой. Она не ослабела Тогда, когда у нее неправедное, кто-то забрал это все. Тогда, когда ушла радость из ее дома. Но ее вера от этого настойчива не перестала быть. Аминь. И следующая это надежда. И надежда – это на самом деле не эмоция. Но это то, что мы ожидаем, исходя из нашей веры. Вот что такое надежда. Если ты имеешь веру в хорошее и завтра у тебя хорошего не будет, то и надежды тоже не будет. Ты слышишь? И надежда – это прежде всего не основание тоже нашего какого-то опыта, где-то когда-то события какие-то были. Но то, что Библия нам говорит сегодня о том, что надежда, она не постыжает что надежда, она не проходит. И знаете, вот у всего мира может быть безнадежность. Вот у всего мира действительно может быть безнадежность. Но не в церкви. Вот не в церкви. В церкви ее быть на самом деле не может, пока существует милосердие Иисуса Христа. И я верю, что сегодня... В день, который мы живем, потому что для Господа один день, как тысяча лет. И вот мы в тот день, который мы живем, мы не живем сейчас в день суда. Библия говорит о том, что этот день суда Он придет, и тогда милость Господня, она закончится. Тогда закончится надежда для многих людей, но не для нас. Эта цель и видение Господа остается неизменным. Пока есть надежда на спасение, пока существует милосердие и милость Господа к нашим греховным жизням, к тому, что мы делаем на самом деле неправильно. И это истина. Это то, что является истиной. Пока есть Его милость, есть надежда. Это то, что остается неизменным и незыблемым в церкви. И люди теряют надежду, потому что у них нет веры. Веры в того, кто выше обстоятельств, кто выше изменений во всем мире, кто выше земных вещей. И сегодня мы, смотря на эти обстоятельства, Как та женщина, которая прошла эти страшные не дни, годы своей жизни. Она приходит, она не проповедница, как Никуичич. Она говорит, если я это смогла, люди, вы сможете. Это моя простая книга, моей жизни. Если у тебя еще есть жизнь в руке, проживи ее с верой, проживи ее с надеждой. Проживи ее в любви Божьей. И что такое любовь? 1, 13 глава, 1 стих. Он говорит, все, что вы делаете. Даже если вы отдадите свое тело на все станете жертвой за кого-то, отдавать себя будете. Сейчас это так модно. Но сделайте это без любви. Кто вы? Каким вал звучаще? Наши добрые дела. Наши плохие дела какие-то, страдания, сегодня на самом деле могут уйти просто в никуда и не останутся, если мы не имеем имеем любви. И можно защищать благочестие, не пережив силы благочестия. И знаете, с кем больше всего Иисус-то сражался? Вот с этими благочестивыми людьми, идеальными, перфекционистами, которые все правильно делали, но потеряли любовь. Мы знаем их как фарисеи, и я скажу потом об одном из них. Они были очень правильны, они были очень идеальны, все правильно делали, но были, как кимбал звучащие. И знаете, сегодня с кем-то мы, мы живем эту жизнь, живем жизнь в церкви, И, может быть, она не всегда бывает тихой, не всегда она бывает безмятежной, но она всегда должна оставаться. При всех обстоятельствах, вере в любви и в надежде. Верить до последнего. Даже тогда, когда ты ошибаешься, ты имеешь право на свои ошибки. Ты имеешь право ошибаться. И кто-то не поймет тебя, кто-то осудит тебя. Можно я вам покажу один э, кусок из одного замечательного фильма? Вы можете прийти и посмотреть его дома с детьми про одного па. Это реальная история. Можно? Мы стоим на пороге новой эры спорта. И у нас есть возможность открыть спортсмена нового типа. Пардон. Ребята, мой косяк. Сколько себя помню... Чемпион! ...я всегда мечтал... ...участвовать в Олимпиаде. Эдди, ты не спортсмен! Ты прав. Я не попаду на Олимпиаду. Я попаду на зимнюю Олимпиаду. И думать забудь об Олимпиаде. Поехали. Мне нужен тренер. Ты же понимаешь, начинать прыгать надо лет 6. шести. Да вы-то откуда знаете? Рон Санпири. Чемпион 68 восьмого. Почему я о нем не слышал? Его выгнали из команды. Он неуважительно относился к спорту. Мне нужно-то пара советов. Даю бесплатный, завязывай. Вы не могли бы меня подтолкнуть? Ну, тогда играй чуть-чуть сейчас, пока не включат. Мы все равно дождемся этот ролик. У нас есть надежда, и она не умирает. Знаете, порой нет смысла жить в жизни, если ты теряешь эти три важных фактора. Веру, надежду и любовь. Если у тебя есть... жизнь в твоей руки, многое может гореть как ее родные, которые горели в концлагере. Но вера, надежда и любовь – это неизменные цели, которые всегда будут оставаться в церкви. И знаете, так интересно, апостол Павел, он жил во времена Иисуса. И Библия не говорит и не рассказывает о том времени, когда апостол Павел, он застал он, не застал Иисуса, как он к нему относился. Мы видим апостола Павла, тогда он еще был Савла, в Деянии, в 9 главе, когда 9 глава начинается с того, что он еще дышал угрозами, и он шел с ненавистью. И он ненавидел Иисуса, и ненавидел его учения о вере, о надежде, о любви. Он имел много знаний, но вот одного не имел не имела любовь и знаете, будут люди во всей вашей жизни даже с которыми вы даже не встретитесь и они не полюбят вас в вашей земной жизни и они будут вас даже ненавидеть как ненавидел апостол Павел тогда Савла Савел как он ненавидел Иисуса и все чему Он учил но что интересно что интересно что любовь Иисуса достала Павла в земной жизни Павла. И он стал апостолом Павла. И он встретился с Иисусом Вечности благодаря тому, что его любовь она не закончилась на земле. Знаете, иногда ваши близкие, ваши дети, они будут не понимать вас. Они будут на самом деле критиковать вас, как вы к этому относитесь, как вы к тому, но не потерять в своей семье, в своем сердце, в месте, где вы находитесь. Мы, как церковь, не потеряли веру, надежду и любовь. Тебя могут не понять в твоей земной жизни. Ты просто останешься для кого-то, каким-то фанатиком каким-то непонятным человеком, и с кем-то ты встретишься в вечности, с кем-то не встретишься, но надежда, она не умирает. И мы надеемся на то, что даже если в нашей земной жизни до чего-то мы не достали, но в вечности мы встретимся с теми людьми, как встретился Иисус апостолом Павлом, и Он достал его своей любовью, той верой, которая Он получил, и и она Ему открылась через Голговский крест. И поэтому, знаете, Иисус достал нас своей любовью. Не какой-то красивой церковью, не какими-то земными вещами, но Он достал нас верой в то, что у нас все получится. Если у тебя есть еще жизнь, то ты не имеешь права прожить ее, просто потерять ее, где-то в чем-то, в разочаровании, где-то потерять ее. Нет, ты не имеешь права, даже если ты а где-то ошибаешься, даже если ты где-то неправильно делаешь, но всегда есть вера, надежда и любовь. Она есть всегда, и это то, что остается неизменным в церкви. Аминь. И давайте мы с вами встанем. Церковь должна стать маяком во всякое время. Если мы говорим о пробуждении, это не только о дарах духовных, это о цели и видении Господа на церковь. Там, где нет мира, но душа, которая не имеет надежды, она найдет ее здесь. Она найдет ее здесь. В той семье, в которой нет любви, но церковь остается неизменной, в той цели, которая у нее есть. Эта семья придет, и она скажет, есть любовь, она не потерялась, она оказывается есть. Есть Тот, Который постоянно говорит, когда весь мир против тебя, когда все говорят, что у тебя не получится прожить так, как ты веришь. Но есть один, хотя бы один, который постоянно молится и говорит, у тебя все получится. Знаете, вот этот парень, посмотрите этот фильм, он называется Эдди Орел. Он вообще был 90-м на Олимпиаде в калгаре когда он пришел, он говорит, я хочу прыгать, э, я хочу прыгать на лыжах, над ним все смеялись. Они говорили, ты сам Ой. мне нужно-то пара советов. Даю бесплатно, завязываю. Вы не могли бы меня подтолкнуть? Подтолкнуть. Тут... Этот парень делал много ошибок. Он был самый смешной. Он был самый неуклюжий. И вообще, спорт и он, это абсолютно не про него знаете, там есть интервью последнее, где он обращается, он он выступает на Олимпиаде, и его тренирует тренер-неудачник. И он ему говорит, Эдди, ты не такой, как все. У них есть спортивный талант, у тебя его нет, но духа у тебя больше. Есть люди намного талантливее тебя, но у них не получится того, что у тебя получится. И, знаете, этот Эдди, он выступает на пресс-конференции. Он говорит, простите меня, я вел себя неуклюже, когда прыгнул с трамплина 70 метров. Но один человек сказал мне, чтобы я завтра прыгнул с 90. И все были в шоке. Но ему сказал один человек, что ты это сможешь сделать. Есть один человек. Всего лишь один который всегда говорит одно и то же. Везде вокруг зло, везде ненависть, но я всегда обращаюсь к церкви, я всегда обращаюсь к ней, и я говорю ей, это никогда не должно умереть вас. Приду и найду ли я веру? Найду ли я веру? которые до сих пор ищут себя, они могут найти. Такие правильные, но потеряли любовь, перестали быть верными, перестали верить. То, что остается всегда неизменным в церкви. Есть, да, этот ролик или нет? Не получается, ладно. Хорошо, Иисус на самом деле тот, кто один против всего мира будет говорить тебе, что ты это сможешь. И у тебя нет другого выбора сделать по-другому. Аминь. Нет у тебя другого выбора прожить другую жизнь. В одной руке пепел, в другой руке жизнь. И каким путем мы идем с вами как церковь. Тогда придет Иисус, Он скажет, я нашел, я нашел в них много сгорело у них в руках, так много потерь было в твоей жизни, так много потеряли вы, но вы не устали идти. И вы шли и выбирали мой путь. И я вижу в этом веру. Знаете, идти не сломиться. И эта церковь не только в трудные времена, во всякое время. Церковь во всякое время. Аминь. Все может развалиться, но никогда не должно исчезнуть. Вера, надежда, любовь. Аминь. И любовь из них больше. Халлилуйя, драгоценный Господь. Когда весь мир, Он говорит нет. Нет веры, нет любви, нет надежды. Бог, мы те, которым противостоим сегодня. В наших домах, в наших семьях, Господь. Мы те, которые, Господь, сегодня говорим, Ты сможешь, Иисус, совершить это. Ты сможешь снова это совершить, Господь. Ты снова сможешь, Господь. Господи, поднять и воскресить поколение, Господь. приходит, чтобы мы не потеряли, Господь, эту надежду, чтобы мы продолжали верить, Господь. Не в себя, Господь, не в свое благополучие, Господь, не в свое самое хорошее и лучшее, Господь, не в своих только детей, семьи, Господь. Но мы смогли верить в Тебя, Господь. Господи, эта надежда, она не постушает. Это надежда как источник для наших жизней. Это, Господь, надежда, Господь для наших семей. Пока Твоя милость, Господь, она не прекратится здесь, на этой земле. Надежда не остановится для церкви. Господь, мы говорим сегодня, нет, Господь, Господи, сегодня всякой безнадежность страху Господи сегодня по имя Иисуса Христа Господи сегодня пока есть надежда Господь Господи пока есть любовь пока есть вера Господь пока есть милость Твоя которая превыше всяких судов Господь Аллилуйя Господь дай нам переоценить Господь наше отношение Господь К нашим домам, к нашим семьям, Господь. К нашим близким, к нашей церкви. Чтобы мы не стали, Господь, судьями, Господь. Чтобы мы не стали праведными, Господь. Не стали благочинными людьми, потерявшие любовь, потерявшие надежду, потерявшие веру, Господь. Господи, дай нам это время, Ты даешь, Господь. Чтобы мы, Господь, пересмотрели эти ценности в нашей жизни, Господь. Смогли изменить их, Господь. Аллилуйя, Господь, и встретиться с Тобой в вечности. Аллилуйя. спасибо Тебе, дорогой Иисус. Аминь.